0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته السنة يروون رواية الهجوم على بيت الزهراء فكيف تنكر ذلك يا أحمد الكاتب في أحد الأخوان اسمه Forgiving Spirit آه يقول أستاذ أحمد الكاتب تحياتي لك وأنا من المتابعين لمناقشاتك وأقول لك أن مجال اختصاصي ليس الروايات أو طرقها لكنني لدي إطلاع بسيط وكثير المطالعة ويمكن أن تصنفني أنني من العامة التي تطالع كثيرا فيما يخص حادثة الهجوم على بيت الزهراء عليه السلام بدون التفاصيل الشنيعة التي يذكرها الشيعة فقد وجدتها في هذه الكتب ويعددنا كتب عديدة اللي احنا ايضا تحدثنا عنها في حلقات سابقة في كتاب العقد الفريد لابن عبد رب الأندلسي والطبري ومصنف ابن أبي شيبة والاستيعاب في تمييز الصحابة الأصحاب وكتاب كنز العمال والوافي وكتاب الإمامة والسياسة لابن كتيبة وهو مؤرخ شهير من أعلام القرن الثالث الهجري وكتاب الملل والنحل للشهرستاني وكتاب المختصر في أخبار البشر لأبو الفداء إسماعيل تحت باب أخبار أبي بكر وخلافته كتاب الرياض النظرة للطبري وكذلك ابن تيمية في منهاج السنة جزء 8 صفحة 291 اعترف بحصول الحادثة وقد روى الحادثة لكنه عبر عنها بعبارة أنه كبس البيت وهو معروف بانحرافه عن أهل البيت عليهم السلام وكرهه الشديد لفرق الشيعه عموما. وكذلك روى الحادثه الاسفرائيني في كتابه الفرق الفرق بين الفرق وابن حجر في كتابه لسان الميزان وكتاب انساب الاشراف وهو من كبار محدثي اهل السنه وفي سنه 279. وكذلك رواها ابن خذابه في كتابه الغرر وكتاب روضه المناظر. في أخبار الأوائل والأواخر لمؤلفه أبو الوليد محب الدين ابن شحنة الحنفي وهو من كبار علماء أهل السنة وقتها وكان قاضي حلب فضلا عن المسعودي في مروج الذهب تحت باب إثبات الوصية هذا طبعا شيعي وليس سنيا وكذلك نقلها لنا عمر رضا كحالة في كتابه أعلام النساء وأيضا كتاب شرح نهج البلاغة لمؤلفه ابن أبيد أبو الحديث المعتزلي وأيضا رواها صاحب كتاب الأموال صفحه 134 آه لمؤلفه اسامه ابن عبد الله ابو عبيده المتوفى سنه 234 وكتاب المعيار والموازنه وحتى الشيخ حسن ابن فرحان المالكي فك الله أسره فك الله أسره وهو سعودي من المعاصرين رواها واقر بها في كتابه قراءه في كتب العقائد المذهب الحنبلي نموذجا صفحه 52 وقال انه وجدها من 36 طريق على ما اذكر وللملاحظة أستاذي الفاضل ليس لدي أي مشكل أن أراجع قناعاتي بخصوص هذا الموضوع فأنا لست سنيا جلدا أو شيعيا متطرفا أنا مسلم مذهبي المعلومة الصحيحة أينما كانت ودمتم سالمين في الحقيقة يعني بعد مئة ميت سنة مئتين سنة ألف سنة هل عشر عشرين ثلاثين كتاب راح يصيرن 300 كتاب 400 كتاب من اهل السنه ذاكرين الروايه ايضا مع مع الزمن الكتب كل واحد يجي جديد وايضا يروي. طبعا الروايه هالكتب اللي ذكرها الاخ أه ما اعرف اذا هو مراجع المساله ولا ناقلها في المكان. ارجو ان يكون يعني راجعها من جديد لانه هذا العتبه الحسينيه مثل ناشره مئة كتاب اللي ناشرين عن هالموضوع لكن لما واحد يحقق ويدقق يشوف أن بعض هؤلاء يرد التهمة بعض هؤلاء ينقلها عن آخرين بعض هؤلاء كذا وكذا هالكتب كلها إذا نشوفها كتب السنية والشيعية كلها ابتدأت من القرن الثالث الهجري عن واحد عن واحد عن واحد خبر أحد والشيعة الأوائل لم يذكروا هذه الرواية الكتاب الكوليني الكافي لم يذكر هذه القصة ولم تكن معروفة عند أهل البيت فإذا هذه الكتب لا تكون دليلاً حتى لو السنة رواه أو المسيحيين رواه أو أي شيء رواه يجب أن نشوف أول واحد راوي ماذا رواه ومتى كان في أي زمن ثم ثاني ماذا نقل عنه وما هو مصدره وما هو سنده وندرس السند حتى نتمكن نتعرف على الحقيقة البعض يقول هذه مسائل تاريخية مثل ابن قتيبة الدينوري في كتابه مثلا هو من البداية يقول انا اصلا ما اجيب الاسناد اجمع الروايات فيجيب روايات يعني يالفها هو يقول هذه ما ما يذكر السند مالها بدقة فلا يجوز احنا في الحقيقة ان نقول خلاص ما دام السنة ذكروا الروايات وطبعا هذا الدعاءات بعضها مو صحيح مثلا الملل والنحل ينقل وينتقد النظام على نقله الروايه هو ما يأيد الروايه ينكرها يقولون ذكر الملل آه والنحل ذكر هذا ذكر القصه في كتابه هذا مو صحيح السؤال الغوغائيه والعشوائيه ان احنا الفت قصه آه الاخ كاظم زيدي يقول ما هو رد الاستاذ احمد الكاتب انا نشرت هذا الرسالة قبل المدة يعني إجابة أخ آخر اسمه موسى العمر يشوفوا شلون آه ال يعني الخيال يلعب دور يقول يخاطب الأخ كاظم أنه معروف رد أحمد الكاتب مدفوع الثمن مهمته التشويه للمذهب الذي كان ينظر له مقابل ثمن سابقا أنا كنت أدعو للتشيع مقابل ثمن والآن إذا انتقدت هاي القصة فأيضا أكو واحد دافع لي أكيد زي انت شفتني تعرفني من دفع لي مثلا خيال مجرد انه عنده موقف سياسي يريد ينتقد واحد راسا يقول له انت في كل الاحوال انت لو كنت شيعي ماخذ ما قابض ثمن ولو انتقدت بعض القصص ايضا انت قابض الثمن ثم هذه ليست من اصول المذهب الشيعي الهجوم على بيت الزهراء او الاعتداء عليها ليس من اساس المذهب الشيعي انما هذه يعني من التوابع الملحقات اللي صارت بعدين يعني مذا الشيعي الأساسي مذهب أهل البيت هو نظرية الشورى واختيار الأمة للإمام ولم يقول أحد منهم أن الإمامة إلهية وبالوراثة وبالنص وبالعصمه وما شابهها كلها نظريات اختلقت فيما بعد ولذلك اختلقوا هذه القصة وطوروها ثم أه نفترض انا يعني هذا صار من اساس المذهب الشيعي هو أه ترويج هذه الاسطوره هذا يسيء للمذهب ويشوه المذهب ام واحد يجي يقول يا ترى القصه ما صايره ومو صحيحه عنها ولت تزرع الحقد والعداوه من وراء هذه القصه يعني الواحد يفكر شويه يشوف الكلام يعني الى متى احنا نستمر بهالاساطير وبهالقصص التاريخيه ثم ان القضية يعني احنا افنا الدين افنا الله والتوحيد والصلاة والصوم والحج والزكاة والايمان بالاخرة وكذا مسكنا هاي القصة كانها صارت اساس الدين واساس المذهب ولا هي لا اساس الدين ولا اساس المذهب قصة شخصية اذا افترض حدثت لو نفترض انها حدثت فلا تدل على شيء ولكن لانه احنا جعلنا مذاهب كأنه هي أديان وكعقائد دينية هذه فلابد أن نأخذ كل أسطورة وكل خرافة وكل حديث وكل حكاية ونعتبرها صحيحة هذا صحيح الشكل خلي نفكر أنه زبدة الصراع اللي كان بين الشيعة والسنة قبل 1400 سنة أو 300 سنة أو أقل أو أكثر هو حول نظام الحكم حول الدستور أن نظام الحكم مثلاً بالشورى بالانتخاب ام بالنص والوصيه من الله تعالى. الاماميه قالوا النظريه نظام الحكم بالنص من الله تعالى، نظام ديني والله يعين الحاكم، الله يعين الامام علي، وذولا اجوا تصبوا الخلافه من عنده. طيب هذه نظريه راحت صار 1200 سنه ما موجوده. ولذلك الشيعه الان راحوا الى نظرية الشورى، واخذوا النظرية الديمقراطية. قالوا الحاكم احنا ننتخبه واحنا نحاسبه واذا اخطأ واذا سرق أو نهب فنطلع مظاهرات عليه ونسقطه ونجيب واحد ثاني مكانه. فإذا احنا الآن عايشين في عصر جديد، عصر آخر، لا علاقة له بالفكر الشيعي الإمامي الاثني عشري. عصر ديمقراطي، الشعوب هي حية وهي تطالب باختيار حكامها وأئمتها ومحاسبتهم ومراقبتهم واسقاطهم وتغييرهم. فلماذا نتشبث بهذه القضيه التاريخيه الميته؟ النظريه ميته هي اساسا. ولكن احنا اضفينا عليها صبغه دينيه فصارت كأنه جزء من عقيدتنا وجزء من المذهب. هو المذهب رايح، المذهب متلاشي ومذهب ميت ومنقرض وبائد ولا وجود له اليوم ولا يمكن تطبيق هذا المذهب الامامي. فأحنا لماذا نتشبث بمخلفات ذلك الفكر الذي كان سائدا فيه قبل ألف سنة مثلا قرون سابقة علينا نفكر شوية ونخلص من هالقصص ومن هالأساطير ونعيش بمحبة ومودة وسلام وأخوة وتعاون بين جميع الناس لأنه إذا احنا تمسكنا بهذا كما الآن يفعل مع الأسف الشديد هالخطباء اللي ساعدين على المنابر ويس- ماخذين حريتهم بالعراق خصوصا مع الاسف الشديد يعني يصورون الديمقراطيه يعني انت تقوم تسب وتلعن الناس الاخرين يا اخي الديمقراطيه مو هي الشكل. الديمقراطيه أن تبني بلدك تهتم بالفقراء بالمساكين ب الناس بصوره صحيحه وتعمل مع الناس بدون محاصصه يقولون لماذا لدينا محاصصه لان انتم خالقين طائفيه خالقين عداوه وحقد وجدران بينكم وبين بقيه الناس وبالتالي ذلك يقول لك لازم إحنا ناخذ حقوقنا مثل ما أنتم مسيطرين علينا فخلي إذا نريد إحنا نقوم بثورة فكرية أو ثورة سياسية لابد أن نتخلص من هذه الأساطير حتى نتوحد ونف ونلتفت إلى هذا النظام الجديد اللي إحنا مسويه النظام الديمقراطي الضعيف حتى نقويه ونحسنه ونطوره حتى يعبر عن جميع الشعب ونحقق العدالة في ظله فإلى متى نبقى احنا متمسكين بهالقصص والله السنة ذكروا ولا الشيعة ذكروا ولا كذا ذكروا او ما ذكروا حدثت الحادثة او لم تحدث هذا ليس من الدين ليس من الاسلام وليس لا يعني انه انا احب الزهراء فاجي يعني اكرر هذه القصص والاساطير واذا انا قلت هذه قصص خرافية فانا اكره الزهراء او ما احب الزهراء واعاديها والعياذ بالله ما له علاقة بالموضوع الزراعة على رأسنا البيت أهل البيت على رأسنا ولكن هذا ما له علاقة فيهم خلي شوية نفكر بعقل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته